0: 第九十六回，卢俊义分兵涉州道，宋公明大战乌龙岭。诗曰：“七里滩头鼓角声，乌龙岭下战尘声。白毛黄月横山路，虎旅狼兵遍射城。天助宋江伏射计，故叫少俊显威灵。”将军指日成功后，定是闾阎贺太平。话说当下张衡听得到，没了他兄弟张顺，烦恼的昏晕了半晌，却救得苏醒。宋江道：“且伏在帐房里调制，却在问他海上事务。”宋江令裴宣蒋、蒋敬写录众将功劳。辰四时分，都在营前聚集。李俊、石秀生擒吴直，三员女将生擒张道元，林冲蛇矛戳死冷宫，谢珍谢宝杀了崔玉，只走了石宝、邓元觉、王继、朝中、温克让五人。宋江便出榜安抚百姓，赏烙三军。把吴直张道元借赴张昭讨军前斩首施行，县梁元平氏，身闻保举作富阳县令。张昭讨处官领空头官告不在话下。众将都到城中歇下，左右报道：阮小七从江里上岸入城来了。宋江唤到帐前问时。说道：“小弟和张衡、侯建、段景柱带领水手海边觅的船只，行至海盐等处，指望便驶入钱塘江来，不期风水不顺，打出大洋里去了。即使的回来，又被风打破了船，众人都落在水里。侯建、段景柱不识水性，落下去淹死海中。众多水手各自逃生，四散去了。”小弟赴水到海口，进的浙山门，北朝直漾到半凡山，赴水回来，却见张衡哥哥在五云山江里，本待要上岸来，又不知他在哪地里。昨夜望见城中火起，又听得连珠炮响，想必是哥哥在杭州城厮杀，以此从江里上岸来。不知张衡曾到岸也不曾。宋江说张衡之事。与阮小七知道，令和他自己两个哥哥相见了。以前管理水军头领船只，宋江传令，先调水军头领去江里收拾江船，伺候征进睦州。想起张顺如此通灵险胜，去永金门外靠西湖边建立庙宇，提名金华太保。宋江亲去祭赛，后来收服方腊有功于朝，宋江回京奏知此事，特奉圣旨，敕封为金华将军，庙食杭州。有诗为证：生前勇悍无人敌，死后英灵驻壮图，香火绵延森庙宇。至今血石在西湖。再说宋江在行宫内，因思渡江以来，损折许多将佐，心中十分悲怆，却去净慈寺修设水陆道场七昼夜，畔师胡石，祭波陈明，超度众将，各设灵位享祭，做了好事以毕。将方天定宫中一应禁物尽皆毁坏，所有金银宝贝、罗缎等项，分赏诸将军校。杭州城百姓聚宁设宴庆,庆贺。当与军师从长计议，调兵收复睦州。此时已是四月近间，忽闻报道。副都督刘光世并东京天使都到杭州。宋江当下引众将出北关门迎接入城，就行宫开读圣旨，赐先封使宋江等收缴方腊累建大功，赐赐黄封御酒三十五瓶，锦衣三十五领，赏赐正将。其余偏将，赵明知己，赏赐断匹。原来朝廷只知公孙胜不曾渡江收缴方腊，却不知折了许多人马。宋江见了三十五员锦衣御酒，蓦然伤心，泪不能止。天使问时，宋江把折了众将的话对天使说之。天使道：“如此折将，朝廷怎知？下官回京，必当奏闻皇上。即时设宴管待天使。刘光世主席，其余大小将佐各依次序而坐。御赐酒宴，各个个沾恩以罢。以王正篇将佐留下锦衣御酒赏赐。”次日设位，遥空响祭。宋江将一瓶御酒、一领锦衣，去张顺庙里呼名响祭。锦衣就穿泥神身上，其余的都只遥空焚化锦衣。天使住了几日，送回京师。不觉迅速光阴，早过了十数日。张昭讨差人赍文书来，催攒先锋进兵。宋江与吴用请卢俊义商议：此去睦州，沿江直抵贼巢；此去歙州，却从玉岭关小路而去。今从此处分兵征剿，不知贤弟兵取何处？卢俊义道：“主兵遣将，听从哥哥言令。”安敢选择？宋江道：“虽然如此，是看天命。做两对分定人数，写成两处鸠子，焚香祈祷，各鸠一处。宋江拈鸠得睦州，卢俊义拈鸠得歙州。”宋江道：“方腊贼朝正在清溪县邦元洞中，贤弟取了歙州。”可屯驻军马，身闻飞报之会，与日同攻清晰贼动，卢俊义便请宋公明约亮分调将佐军校，先锋使宋江带领正偏将佐三十六员，攻取睦州并乌龙岭。军师吴用、关胜、花荣、秦明、李应、戴宗。朱仝、李逵、鲁智深、武松、谢珍、谢宝、吕方、郭盛、樊瑞、马林、燕顺、宋清、向冲、李衮、王英、扈三娘、凌震、杜兴、蔡福、蔡庆、裴宣、蒋敬、玉宝寺水军头领正偏将左七员。不领船只，随军征进睦州。李俊、阮小二、阮小五、阮小七，童威、童猛、孟康，副先锋卢俊义，管领正偏将座二十八员，收取歙州，并御领官。军师朱武、林冲、呼延灼、史进、杨雄、石秀、单廷归。魏定国、孙立、黄信、欧鹏、杜谦、陈达、杨春、李忠、薛勇、邹渊、邹润、李立、李云、汤龙、石勇、石谦、丁德孙、孙新、顾大嫂、张青、孙二娘。当下，卢先锋不领正篇将校，共二十九员。随行军兵三万人马，择日辞了刘都督，别了宋江，引兵往杭州取山路，经过临安县进发，登城去了。却说宋江整顿船只军马，分拨正偏将校，选日祭其出师，水陆并进，船济相迎。此时，杭州城内瘟疫盛行，一病到六员将佐，是张衡、穆弘、孔明、朱贵、杨林、白胜，换体未全，不能征进，就拨穆春父、朱富看视病人，共是八员，寄留于杭州，其余众将尽随宋江攻取睦州。共计三十七元。取路沿江往富阳县进发。且不说两路军马启程，再说柴进同燕青自秀州醉里亭别了宋先锋，行至海盐县前，到海边趁船驶过越州，以礼来到诸暨县，渡过余浦。前到睦州界上，把官爱将校拦住。柴进告道：“某乃是中原一秀士，能知天文地理，善会阴阳，使得六甲风云，辨别三光气色，九流三教无所不通。遥望江南有天子气数而来，何故闭塞贤路？八官将校。”听得柴进言语不俗，便问姓名。柴进道：“某乃姓柯名隐，一主一仆，投上国而来，别无他故。”守将见说，留住柴进，差人进来睦州，报知右丞相足远事，参政审寿，签书还意。元帅谭高四个跟前禀了，便使人接取柴进至睦州相见，各续寒温。柴进一段话耸动那四个，更兼柴进一表飞俗，那里坦然不疑。右丞相祖世远大喜，便叫千书还意，引柴进去清溪大内朝觐。原来睦州、歙州、方腊都有行宫，大殿内却由五府六部总治。在清溪县邦元洞中，亦自有去处。且说柴进、燕青跟随环意来到清溪帝都，先来参见左丞相娄敏中。柴进高谈阔论，一片言语。娄敏中大喜，就留柴进在相府管待。看了柴进、燕青出言不俗，知书通理，先自有八分欢喜。这娄敏中原是清溪县教学的先生，虽有些文章，苦不甚高，被柴进这一段话说得他大喜。过了一夜，次日早朝。等候方腊王子升殿，内列着侍御嫔妃才女，外列九卿四相文武两班。殿前五世金瓜常随侍从。当由左丞相娄敏中出班启奏：中原是孔夫子之乡，今有一贤士，姓柯名尹，文武兼资，智勇足备。善识天文地理，能辨六甲风云，贯通天地气色，三教九流、诸子百家，无不通达。往天子气象而来，现在朝门外伺候我主传宣。方腊道：“既有贤士到来，便令白衣朝见。”隔门大使传宣。使柴进到于殿下，拜舞起居，山呼万岁以毕，宣入帘前。方腊看见柴进一表非俗，有龙子龙孙气象，先有八分喜色。方腊问道：“贤士所言望天子气色而来，在于何处？”柴进奏道。臣柯隐，简居中原天子之乡，父母双亡，只身学业，传先贤之秘诀，受祖师之玄文。近日夜观前相，见地星明朗，正照东吴，因此不辞千里之劳，望气而来，特至江南。又见一缕五色天子之气起自木州，今得沾天子圣言，保龙凤之姿，挺天日之表，正应此气。臣不生幸甚之志，言气再拜，有诗为证：五色龙光照碧天，匆匆佳气蔼祥烟。定知有客乘黄屋，特地相寻到御前。方腊道：“寡人虽有东南地土之分，尽被宋江等侵夺城池，将近无地，如之奈何？”柴进奏道：“臣闻古人有言：‘得之易，失之易；得之难，失之难。’”今陛下东南之境，开基以来，席卷长驱，得了许多州郡。今虽被宋江亲了数处，不久气运复归于圣上。陛下非止江南之境，他日中原社稷亦属于陛下所统，以享唐虞无穷之乐。虽炎汉盛唐。亦不可及也。方腊见此等言语，心中大喜，敕赐锦墩命坐，管待御宴，加封为中书侍郎。自此，柴进每日得进方腊，无非用些阿谀美言谄佞以取其事。未经半月之间，方腊及内外官僚。无一人不喜柴进。此后，方腊见柴进处事公平，尽心喜爱，却令左丞相娄敏中作媒，把金枝公主招赘柴进为驸马，封官主角都尉，燕青改名云碧，人都称之为云凤尉。柴进自从与公主成亲之后，出入宫殿都知内院背隙。方腊但有军情重视，便寻柴进至内功计议。柴进时常奏说，陛下气色真正，只被刚星冲犯，尚有半年不安。只待病得宋江手下无了一员战将。当兴退渡，陛下复兴基业，席卷长驱，直占中原之地。方腊道：“寡人手下爱将数员，尽被宋江杀死，似此奈何？”柴进又奏道：“臣夜观天象，陛下气数将兴，虽多数十位，不为正气，未久必亡。”却有二十八宿星象正来辅助陛下复兴基业，宋江火内亦有十数员来降，此也是数中星宿，尽是陛下开疆斩土之臣也。方腊听了大喜，有诗为证：“柴进英雄事少双，神谋用处便归降。”高官厚禄弃公主，一念原来为宋江。且不说柴进做了驸马，却说宋江不领大队人马军兵，水陆并进，船骑同行，离了杭州往富阳县进发。时有宝光国师邓元觉，并元帅石宝、王继。朝中温克让五个，引了败残军马守住富阳县关隘，却使人来睦州求救。右丞相祖士元当差两员亲军指挥使，引一万军马前来策应。正指挥白钦，副指挥景德，两个都有万夫不当之勇，来到富阳县。和保光国师等合兵一处，占住山头。宋江等大队军马已到七里湾，水军引着马军一发前进。石宝见了，上马带流星锤拿披风刀，离了富阳县山头来迎宋江。关胜正欲出马，吕方叫道：“兄长少停。”看吕方和这厮斗几何？宋江在门旗营里看时，吕方一骑马一只，一支戟，直取石宝。那石宝使披风刀相迎，两个斗到五十合，吕方力怯。郭胜见了，便持戟纵马前来加工，那石宝一口刀占两支戟，没半分漏泄。正斗到至处，南边宝光国师及明罗收军。原来见大江里战船乘着顺风，都上滩来，却来傍岸，怕他两处加工，因此明罗收军。吕方、郭盛缠住厮杀，哪里肯放？石宝又斗了三五合，宋兵阵上朱统。一骑马，一条枪，又去加攻。石宝战不过三将，分开兵器便走。宋江边烧一纸，直杀过富阳山岭。石宝军马一路屯扎不住，直到铜陵县界内。宋江连夜进兵，过白峰岭下寨。当夜。遣谢珍谢宝、燕顺、王矮虎一丈青取东路，李逵、向冲滚、李衮、樊瑞、马林取西路，各带一千步军去铜陵县劫寨。江里却叫李俊、三阮、二同、孟康七人取水路进兵。且说谢真等引着军兵。杀到桐庐县时，已是三更天气。宝光国师正和石宝记忆军务，猛听得一声炮响，众人上马不迭。即看时，三路火起，诸将跟着石宝只顾逃命，哪里敢来迎敌？三路军马横冲直撞杀将来，温克让上的马迟。便往小路而走，正撞着王矮虎一丈青，他夫妻二人一发上，把温克让横拖倒拽，活捉去了。李逵和项冲滚、李衮、樊瑞、马林只顾在县里杀人放火。宋江见报，催攒军兵，拔寨兜起，直到桐庐县屯驻军马。王矮虎一丈青，见温克让请功，赏赐二人。宋江叫把温克让借赴杭州张昭讨前斩首不在话下。次日，宋江调兵，水陆并进，直到乌龙岭下。过岭便是睦州。此时，国光宝师引着众将。都上岭去把关隘屯驻军马。那乌龙关隘正靠长江，山峻水急，上立关防，下排战舰。宋江军马进岭下屯驻，扎了寨栅。步军中差李逵、项冲、李衮，引五百排手出哨探路，到得乌龙岭下。上面雷木炮石打将下来，不能前进，无计可施，回报宋先锋。宋江又差阮小二、孟康、童威、童猛四个，先照一半战船上滩。当下，阮小二带了两个副将，引一千水军，分坐一百只船上，摇船擂鼓，唱着山歌。渐进乌龙岭边来，原来乌龙岭下那面靠山，却是方腊的水寨。那寨里也屯着500只战船，船上有 5,000 来水军。围头四个水军总管，名号浙江四龙。那四龙是：玉爪龙都总管程贵。锦麟龙副总管翟元，冲波龙左副管乔正，细珠龙右副管谢福，这四个总管却是方腊家风的绰号。这四人原是钱塘江里艄工，投奔方腊，却受三品职事。当日，阮小二等乘驾船只，从急流下水。摇上滩去，南军水寨里四个总管已自知了，准备下五十连火牌。原来这火牌只是大松山木川城，牌上都堆草把，草把内暗藏着硫磺焰硝引火之物，把竹索编住，排在滩头。这里阮小二和孟康、童威、童猛四个。只顾摇上滩去，那四个水军总管在上面看见了，各打一面干红旗号，驾四只快船顺水下来。四个都一般打扮，但见万字头巾发半拢，白罗衫袖系腰红，手执长江玄雪刃，钱塘江上四条龙。那四只快船顺水摇浆下来，渐进。阮小二看见，喝令水手放箭。那四只快船便回。阮小二便叫常氏赶上滩去。四只快船傍滩住了。四个总管却跳上岸，许多水手们也都走了。阮小二望见滩上水寨里船广，不敢上去。只在下水头望，只见乌龙岭上把旗一招，金鼓齐鸣，火牌一起点着，往下滩顺风冲江下来。背后大船一起喊起，都是长枪挠钩，尽随火牌下来，只顾乱杀敌军。同威同猛见势大难进，便把船傍岸弃了船只。爬过山边，步行上山寻路回寨。阮小二和孟康兀自在船上迎敌，火牌连烧将来。阮小二急下水时，后船赶上，一挠钩搭住。阮小二心慌，怕吃他拿去受辱，扯出腰刀自刎而亡。孟康见不是头，急要下水时。火排上火炮齐发，一炮正打中孟康头盔，透顶打作肉泥。四个水军总管去上火船沙江下来。李俊和阮小五、阮小七都在后船，见前船失利，沿江岸杀来，只得急忙转船，便随顺水，只放下铜炉岸来。再说乌龙岭上，宝光国师并元帅石宝，见水军总管得胜，常氏引军杀下岭来，水深不能相赶，路远不能相追，宋兵复退在桐庐驻扎，南兵也收军上乌龙岭去了。有诗为证：“计捉谋书事不成。”宝光兵数更难明，火船火炮连天起，杀得孤军太不情。宋江在桐庐扎住寨栅，又听折了阮小二、孟康，在帐中烦恼，寝食俱废，梦寐不安。吴用与众将苦劝不得。阮小五、阮小七挂孝已了，自来谏劝宋江道：“我哥哥今日为国家大事折了性命，也强似死,死在梁山坡，埋没了名目。先逢主兵不须烦恼，且请理国家大事。我弟兄两个自去复仇。”宋江听了，稍稍回言。次日。仍复整点军马，再要进兵。吴用见道，兄长未可急性，且在寻思计策渡岭未迟。只见谢珍谢宝便道：“我弟兄两个原是猎户出身，巴山渡岭的惯。我两个装作此间猎户，爬上山去，放起一把火来，叫那贼兵大惊，必然弃了关去。”吴用道：“此计虽好，只恐这山险峻，难以进步。倘或失脚，性命难保。”谢珍谢宝便道：“我弟兄两个自登州越狱上梁山坡，托哥哥福荫，做了许多年好汉，又受了国家诰命，穿了紧袄子。今日为朝廷，便粉身碎骨。”报答仁兄也不为多。宋江道：“贤弟休说着凶话，但愿早早干了大功回京，朝廷不肯亏负我们。你只顾尽心竭力与国家出力。”谢珍、谢宝便去拴树，穿了虎皮套袄，腰里各挎一口快刀，提了钢叉，两个来辞了宋江。便取小路往乌龙岭上来，此时才有一更天气，路上撞着两个俘虏小军，二人结果了两个。到得岭下时，已有二更，听得岭上寨内更鼓分明，两个不敢从大路走，攀藤揽阁，一步步爬上岭来。是夜月光星朗。如同白日，两个三亭爬了二亭之上，望见岭上灯光闪闪。两个伏在岭凹边听时，上面更鼓已打四更。谢真暗暗的叫兄弟道：“夜又短，天色无多时了，我两个上去吧。”正爬到岩壁崎岖之处，悬崖险峻之中。两个只顾爬上去，手脚都不闲，却把搭脖拴住钢叉，拖在背后，刮得竹藤乱响。山岭上早吃人看见了。谢珍正爬在山凹处，只听得上面叫声“招”，一挠钩正搭住谢珍头髻，谢珍急去腰里拔的刀出来时，上面已把他提的脚悬了。谢珍心慌，连忙一刀砍断挠钩，却从空中坠下来。可怜谢珍做了半世好汉，从这百十丈高崖上倒撞下来，死于非命。下面都是狼牙乱石，粉碎了身躯。谢宝见哥哥颠江下去，即退步下岭时，上头早滚下大小石块。并短弩弓箭从竹藤里射来，可怜谢宝为了一世猎户，做一块射死在乌龙岭边竹藤丛里，两个身死。天明，岭上差人下来，将谢珍、谢宝尸首就风化在岭上。探子体得背细，报与宋先锋知道。谢珍谢宝已死在乌龙岭，有诗为证：“千尺悬崖峻渺茫，古藤高树乱苍苍。夜深欲作幽叹寂，两将谁知请客亡。”宋江听得又折了谢珍谢宝，哭得几番昏晕，便唤关胜、花荣。点兵取乌龙岭关隘，与四个兄弟报仇。吴用见道，仁兄不可性急，已死者皆是天命。若要取关，不可造次，需用神机妙策制取其关，方可调兵遣将。宋江怒道：“谁想把我弟兄们手足三庭损了一庭，不忍那贼们。”把我兄弟封化在岭上，今夜必须提兵先去夺尸首回来，具棺椁埋葬。吴用阻道：“贼兵将尸封化，诚恐有计，兄长未可造次。”宋江哪里肯听军师谏劝，随即点起三千精兵，带领关胜、花荣、吕方、郭盛四将。连夜进兵，到乌龙岭时已是二更时分。小校报道，前面风化起两个人在那里，敢是谢珍、谢宝的尸首。宋江纵马亲自来看时，见两株树上把竹竿挑起两个尸首，树上削去了一片皮，写两行大字在上。月黑不见分晓。宋江令讨放炮火种，吹起灯来看时，上面写道：“宋江早晚也号令在此处。”宋江看了大怒，却传令人上树去取尸首。只见四下里火把齐齐，金鼓乱鸣，团团军马围住，当前岭上早乱箭射来。江里船内水军都纷纷上岸来，宋江见了，叫声苦，不知高低，急退军时，石宝当先截住去路，转过侧手，又是邓元觉杀将下来。可怜宋江平生意气高如不老之天，今日遭殃，死无葬身之地。只使规模有似马陵道，光景浑如落凤坡。毕竟宋将军马怎的脱身？且听下回分解。此一回内折了六员将佐：侯健、段景柱、阮小二、孟康、谢珍、谢宝。患病，寄留杭州，并看事，共八员将作：张衡、穆弘、孔明、朱贵、杨林、白胜、穆春、朱富。